0: L'évité de l'économie. C'est un marché à pratiquement 5 milliards d'euros par an en France, dominé par le fameux Big Four, l'audit de conseil. La présidente du numéro 1 en France, numéro 1 de ce Big Four, est avec nous ce matin. Bonjour Marie Guillaumeau. Bonjour Dimitri. Présidente du directeur de KPMG. Vous venez de prendre vos fonctions il y a, il y a un, un mois. Première femme en France à diriger un Big Four. Je le dis, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus, parce que justement, j'étais en train de vous dire que ça m'agaçait un petit peu, qu'on vous résume euh, au fait que vous êtes une femme. Non, il y a plus que ça. Alors on dit... Audit Conseil, entrons dans le vif du sujet. Audit Conseil, en réalité, le Conseil, historiquement, c'est une diversification hein, dans laquelle se sont lancés les géants de l'audit comme KPMG. Euh, on voit aussi d'ailleurs le mouvement inverse, hein, des sociétés de conseil qui se lancent à leur tour dans l'audit, euh, du point de vue de l'entreprise pour le profane. La, la différence entre les deux services, Audit et, et Conseil, Marie Guimaud.
1: Alors Quand vous êtes auditeur, c'est-à-dire commissaire au compte d'une entreprise, vous ne pouvez pas réaliser l'ensemble des travaux de conseil, mm-hmm. puisque vous n'êtes pas susceptible, censé vous, vous intéresser aux choses plus opérationnelles et rentrer dans les décisions de, de gestion. Par conséquent, il y a une césure, effectivement, des prestations que vous pouvez fournir. En revanche, moi j'ai la conviction qu'il y a une vraie valeur pour nos clients dans la pluridisciplinarité. Mmh. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on le sait, pour auditer une entreprise, on a besoin d'avoir des experts en matière de digital, en matière d'actuariat, en matière de valorisation, ce qui permet de renforcer l'opinion. Et puis à l'inverse, on a aussi des entreprises dont nous ne sommes pas commissaires aux comptes, qui sont en pleine transformation, et mmh. on verra encore à l'accélérer avec le plan de relance. Ah ouais,
0: justement, vous, votre spécialité, à la base, c'est les secteurs de la technologie, les médias, les télécoms. C'est bon. Bon, on va revenir sur ce débat de la séparation et du Conseil parce qu'il est extrêmement vif notamment au Royaume-Uni en ce moment mais d'abord parlons de KPMG c'est 220 bureaux en France on voit vos bâtiments effectivement dans la périphérie de, de très nombreuses villes ça vous donne quand même un regard assez précis je pense sur l'état des entreprises en France après la crise est-ce que vous diriez que la crise est, est tournée On a plein d'indicateurs quand même assez positifs ces derniers temps hein.
1: Alors moi je suis optimiste parce que un c'est mon mmh. tempérament et puis parce qu'effectivement il y a un élan sur cette sortie de crise hein, qui j'espère Va, va tenir dans oui. le temps avec un aléa qui est quand même la situation des, des variants ouais. donc la vigilance elle est là
0: Vous si voyez voyait hier hein, c'est l'ordre des experts comptables justement qui disait sur les PME de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires plus 2% de chiffre d'affaires au global hein, évidemment hein, Bien ça, sûr. ça masque les disparités d'un secteur à l'autre mais c'est quand même encourageant alors
1: vous le disiez on est dans 220 villes en France 70 000 clients dont 47 000 qui sont des TPE donc effectivement on est au cœur des territoires euh, auprès des artisans des, des entrepreneurs ce que l'on voit c'est qu'il y a un formidable effort de redéploiement de digitalisation aussi, même dans les petites entreprises. Est-ce que c'est complètement passé sans doute pas complètement, on peut avoir une résurgence de faillite, elles sont aujourd'hui à moins 35% par rapport à un rythme normal ce qui veut dire que les mesures de relance qui ont été extrêmement puissantes et extrêmement rapides dans leur mise en œuvre mmh. ont, euh, je dirais euh, finalement permis à l'ensemble des entreprises de faire face à la crise. Oui. Maintenant, là, dans la sortie de crise, certainement que certains modèles vont être plus viables que d'autres, oui. et euh, voilà et pour là, il y a vraiment trois, trois sujets il y a de bien cibler les complémentaires complémentaire pour ce plan de relance, pour qu'on puisse flécher ces budgets sur les sociétés qui sont viables.
0: C'est l'idée aujourd'hui, hein, vraiment, de Exactement, faire peut, du tri sélectif, si je puis dire. Hein. Du
1: tri sélectif, euh, une logique de filière, filière stratégique aussi, pour peut-être... Je mmh. dirais induire des mouvements de concentration et permettre justement que ces filières soient, soient robustes. Et puis, troisième élément, c'est recapitaliser un certain nombre de sociétés. Mmh. Et on sait qu'en France, les fonds propres étaient parfois un peu fragiles.
0: Alors, y a ce, je reviens sur le sujet qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Il y a ce vieux débat de plus de 20 ans. Séparer l'audit du Conseil, parce que, je le disais, il y a un débat très vif en ce moment au Royaume-Uni, dans la foulée oui. de cette affaire Greenzill, qui a des répercussions jusque chez nous, hein, sur de nombreuses fonderies de l'automobile. Euh, on a eu en France l'affaire aussi, oui, William Sorin, il y a eu wirecard en Allemagne. Alors évidemment, c'est... vous n'êtes pas cité dans ces dossiers-là, c'est plutôt vos concurrents. Euh, mais il y a quand même cette question de fond. Est-ce qu'on peut sérieusement contrôler les comptes d'une boîte, signaler d'éventuelles fraudes, des actes de corruption, quand de l'autre côté, bah, cette même boîte vous paye pour vos conseils Vous êtes sans arrêt un peu sur le fil du rasoir en matière de conflit d'intérêts, quand même.
1: Oui, alors il y a des choses très différentes. La dans profession,
0: les... on est bien conscient d'ailleurs. Hein, voilà, je, absolument. Il y a ouais. des
1: choses un petit peu différentes dans, ce que, dans, dans les affaires que vous venez de oui. citer. Il y a des sujets d'éthique et de comportement. Um... <laughs> Où là effectivement c'est l'intégrité, c'est euh, finalement le, 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 le jugement et euh, voilà le comportement qui, euh, qui fait foi. Ça c'est un certain nombre d'affaires. Dans d'autres effectivement, comme je vous le disais, on ne peut pas être commissaire aux comptes et euh, travailler euh, largement en conseil pour ces entreprises. Dans le monde anglo-saxon il y a un recours plus large aux sociétés pour euh, du, du conseil justement. Euh, c'est pas le cas, euh, c'est pas le cas en France. De quoi s'agit-il pour les régulateurs Ils veulent s'assurer que les auditeurs, pour émettre leurs opinions, sont parfaitement indépendant. Indépendant, ça veut dire que ils peuvent être autonome financièrement et rentable par la seule euh, prestation oui. d'audit, c'est Mais ça c'est... qui se joue.
0: Mais ça veut dire que chez KPMG, par exemple, le premier étage euh, ne monte jamais au deuxième ou réciproquement, enfin. <rire> non, dans, cert- certain, dans certains
1: cas, par exemple, dans le cas du, d'acquisition, on peut être auditeur et oui. euh, réaliser euh, un certain nombre de diligences, mmh. pas toutes, pour oui. euh, pour nos conseils, euh, pour nos pour nos clients, pardon. Néanmoins, euh, le régulateur va poser la question non pas de la séparabilité des firmes, parce que je pense qu'il le reconnaît aussi à travers euh, la voie du client, clients, oui. Que la pluridisciplinarité a une vraie valeur. En revanche, clients,
0: qu'est-ce qu'ils en disent Parce que alors, <rire> je, je vous cite une étude de Mazars oui. qui, pour le coup, est mouillé dans l'affaire William Sora. Hein. Absolument, euh, mais ma... c'est plutôt oui. un sujet voilà. éthique, ça. Mais je, voilà. Ouais. Et, mais et, une étude de Mazars euh, démontre que les entreprises elles-mêmes, vos clients, donc souhaiteraient cette séparation des, des deux métiers. Euh, alors, il
1: y, y, y a plusieurs choses. C'est Séparer et euh, scinder les firmes, c'est pas c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de nos clients. Hum. Ce dont nos clients veulent s'assurer, c'est qu'effectivement, il y a une opinion qui est robuste qui est indépendante, sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Et c'est en particulier les comités d'audit et les gouvernances qui veulent s'assurer que les auditeurs mmh. eh bien, sont indépendants. Et ça fait partie de leurs prérogatives, ça fait partie de leurs responsabilités. C'est la même chose en France. Le régulateur, et d'ailleurs KPMG a été un des premiers... Au Royaume-Uni, à faire cette proposition, euh, vont euh, s'attacher à ce qu'ils puissent avoir une transparence sur les, les, l'autonomie financière des différents métiers et s'assurer que le Conseil ne subventionne pas l'audit qui permettrait mmh. euh, peut-être d'a, d'acquérir des mandats euh, pour des, 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 des prix qui sont déraisonnables. Alors, Je crois ma- que c'est oui. ce qui se joue.
0: En matière de Conseil, évidemment, vous intervenez beaucoup sur les sujets fiscaux. Il se passe énormément de choses sur le sujet en ce moment. Il y a ce projet d'abord d'un taux d'imposition minimal à l'échelle internationale. Ça va se aussi en partie lors du sommet du G7 qui se déroule aujourd'hui à Londres. Et puis, il y a eu cet accord mardi, on en a un peu moins parlé, euh, des institutions européennes pour euh, imposer aux multinationales à partir de l'an prochain, de rendre public toute une batterie de données fiscales, comptables, euh, dans chacun des 27 États membres. Chaque pays saura ce qui se passe euh, chez ses voisins. Euh, notamment en concernant les profits qui sont transférés dans des pays euh, fiscalement, fiscalement offensifs, voilà, <rire> comme Malte, Chypre, l'Irlande, ouais. les Pays-Bas. Euh, qu'en pense l'auditrice Qu'en pense la conseillère fiscale Qu'en pensent les entreprises, Marie-Guillemot
1: Alors, effectivement, on est en capacité mmh. d'accompagner tous, tous, tous nos clients, toutes les entreprises oui. sur ces sujets-là puisqu'on a une practice juridique et fiscale sur ces, ces points. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, le, le, le projet de loi porté par Joe Biden va être une composante de, mmh. la, voilà, de, de la recomposition oui. du paysage fiscal.
0: Là, vous prenez acte, hein, tout simplement. Voilà. Bon.
1: Non, on ne va pas forcément prendre acte, parce que moi, je souhaite que, effectivement, il y ait aussi une opportunité pour l'Europe. Je dis simplement que ce n'est pas forcément la Seul donne aujourd'hui et avec la crise, on a pu voir que les entreprises devaient re-questionner leur lieu d'approvisionnement, de production. Et donc toutes les chaînes logistiques sont, 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 sont re-questionnées. Ce qui veut dire qu'elles vont se reposer la question de l'optimisation fiscale et des, des politiques de prix de transfert. Et ce sera une des composantes pour qu'elles puissent effectivement mmh. avoir, je dirais, le, 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 le dispositif fiscal qui leur est nécessaire. Mais ça veut dire quoi Par... ça concrètement je... oui, pour,
0: pour décoder. Ça veut dire où les entreprises conçoivent euh, qu'aujourd'hui, pour une question d'efficacité économique, pour plus se mettre en danger, comme on l'a vu, de rupture de chaîne d'approvisionnement, elles vont accepter cette idée que peut-être fiscalement, il faudra accepter de payer un peu plus, c'est ça
1: Oui, parce qu'en en fait, il euh, y a une dépendance parfois très très mmh. forte qui a été observée sur euh, des productions euh, assez éloignées euh, des, des marchés, par mmh. exemple, hein, pour des raisons euh, parfois fiscales. Certains centres logistiques ont été euh, logés là aussi dans des, euh, dans, dans des lieux qui n'étaient pas complètement euh, économiquement ou logistiquement euh, optimisés. Oui. <laughs> Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de, de, de données à la fois fiscales et opérationnelles, qui se posent aux entreprises. Et mmh. nous, on est extrêmement sollicités pour repenser l'ensemble mmh. de ces schémas à l'échelle internationale. J'espère que pour les entreprises françaises et les entreprises en Europe, elles vont aussi trouver cette opportunité mmh. pour elles. Et vous parliez également de la transparence donnée sur euh, les centres de profit oui. euh, des, quoi, des entreprises, ça, dans quel état quoi. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que ça va donner effectivement des éléments très factuels et chiffrés. Aujourd'hui, néanmoins, on sait quels sont les Pays offensifs en Europe ça, en matière c'est... de taxation et il n'y a pas besoin oui. forcément de ce dispositif pour oui. le savoir.
0: Non mais des entreprises, c'est vrai, elles sont pas très, elles n'apprécient pas forcément ce projet parce qu'elles vont être obligées de montrer tout un tas de choses et des données qui sont aussi qui seront lues par la concurrence et ça c'est ça c'est un vrai sujet. Absolument. J'ai une dernière question pour vous qui est très intéressant. Un truc jamais vu début janvier la création d'une intersyndicale. Alors c'était pas chez KPMG c'était chez votre concurrent EY. Oui. Enfin quand même le syndicalisme c'est pas vraiment dans les gènes du secteur de l'audit de conseil qui recrute que la crème de la la crème, euh, en substance les jeunes chez EY ils disent on en a marre, on travaille trop on n'est pas assez payé par rapport à l'énergie qu'on fournit et on a vu ça d'ailleurs aussi dans les grandes banques américaines chez Goldman Sachs, chez Morgan Stanley mm-hmm, etc. Mm-hmm. Il, y un, il y a un sujet social là C'est un sujet générationnel Marie Guillemot enfin...
1: Alors il y a un sujet euh, d'attente et d'attente réciproque peut-être, je pense qu'il faut revoir euh, aussi le dialogue avec euh, les parties prenantes, euh, bien sûr nos collaborateurs mais aussi les représentants euh, du personnel. Mm-hmm. Moi je veux vraiment en faire un point d'appui, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on réinvente nos façons de travailler, euh, apporter de la flexibilité, de la responsabilisation. Ça suppose qu'on mmh. ait un socle euh, avec lequel on puisse euh, mmh. on puisse construire. Maintenant, il y a des attentes légitimes, je trouve, pour, pour beaucoup, de la jeune génération, qui a un autre rapport au travail, mais qui n'est pas du tout euh, frileux pour s'engager, pour être mmh. extrêmement engagée, euh, quand euh, elle peut également faire valoir un certain nombre de convictions. Mmh. Et euh, moi, c'est vraiment ce que je veux donner comme, comme souffle chez KPMG et on va doubler le nombre de jours de mécénat de compétences proposés à chacun de nos collaborateurs pour qu'ils puissent trouver justement un autre, un autre attrait à l'entreprise que celui d'être uniquement dans nos métiers et c'est une attente très forte des jeunes effectivement.
0: Merci Marie Guillaumeau, la présidente du directeur de KPMG, invitée ce matin de l'économie de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci. Maîtris-moi. 7h26, les titres de la presse dans un instant. De...